0: Bonjour à toutes et à tous et surtout bienvenue Vous écoutez aujourd'hui Charbon, le podcast qui s'inspire de ceux qui font Proposé par J'ai un pote dans la com Dans Charbon, nous parlons inspiration, créativité, fougue, envie, travail, vision du monde Et tout ça sans bullshit, mais surtout avec beaucoup de bienveillance Et dans ce nouvel épisode, nous recevons Thomas Lombard Qui est directeur général du Stade français Ancien joueur professionnel, journaliste, consultant sportif Passé par RMC Sport, par Canal Salut Thomas, merci d'être présent avec nous aujourd'hui Bonjour, merci de l'invitation. Je suis ravi de t'avoir au micro de, de Charbon aujourd'hui. Bon, Pour débuter, ça me fait un peu bizarre de t'entendre parce que j'ai l'impression d'entendre un, un, un match Canal+, ou un commentaire sur le jeu Rugby Challenge, mais, mais on est très content de t'avoir. Aujourd'hui, on va parler de ton parcours, on va rentrer un peu dans le détail sur ta carrière, et on va s'intéresser au Switch entre le monde professionnel de rugby et le monde professionnel au sens large, est-ce que pour commencer tu peux nous présenter, nous dire peut-être un petit peu d'où tu viens, on sait que tu as grandi dans les Yvelines, on sait que tu as été dans une carrière sportive assez rapidement avec notamment du Staps, tu es rentré
1: en club, tu peux nous expliquer un petit peu ça rapidement pour le début Oui, j'ai commencé le rugby tardivement, enfin tardivement, à l'âge de 13 ans dans la banlieue ouest de Paris au Chénet, et puis ensuite j'ai intégré une section sport-études, j'ai joué au club de Versailles, au club du Racing et puis au stade français pour passer euh, un moment de ma vie, puisque le rugby entre-temps est devenu professionnel, en tant que ben, voilà, rugbyman qui qui exerçait sa passion et, et en faisait aussi son métier. Jusqu'en 2007 où j'ai mis un terme à ma carrière et euh, j'ai basculé ensuite dans les, à proximité du terrain, comme vous l'avez rappelé, dans, dans, dans les médias pour le le groupe Canal+, et, euh, et la radio RMC Sport. Avant d'être rugbyman professionnel, j'ai passé un baccalauréat et j'ai euh, entamé des études à l'UREPS d'Orsay, euh, où j'ai euh, arrêté euh, ces études en, en, en licence. Voilà. Mm -hmm. Et aujourd'hui, je suis le directeur général du, du Stade Français Paris depuis novembre 2019.
0: Oui, c'est ça, c'est assez récent, hein, cette, cette montée sur la, la direction du club. Tu nous as dit que tu as vécu le moment où le sport est devenu, où le rugby est devenu professionnel. Est-ce que quand tu t'es lancé dans le rugby, tu avais déjà cette volonté d'en de, faire quelque chose de sérieux ou est-ce que c'est resté très, très amateur, très, très détente au départ et puis c'est monté en pression tout seul et tu as vu que tu avais une passion, que tu avais un niveau Comment tu l'as senti ce, ce, ce développement-là
1: Je crois que dès l'instant où on a une passion, elle devient très vite chronophage. Mmh. Donc euh, j'ai passé... Euh au début une à deux fois par semaine avec l'entraînement et le match le week-end et puis en grandissant euh, des entraînements qui se sont euh, qui se sont accentués en termes de, de, de fréquence de deux trois quatre fois par semaine des matchs plus importants et une accession euh, là aussi vers le haut niveau qui fait qu'on y met on y met davantage d'énergie néanmoins euh, jusque jusqu'en 96 97 le rugby était euh, était simplement euh, un loisir qu'on devait faire euh, en parallèle des études ou euh, d'un travail que certains que certains avaient. Donc il y avait une plus réactivité euh, jusqu'à ce moment-là. Est-ce que ce
0: passage au monde professionnel, toi en tant que directeur général, ça t'a permis de mieux comprendre les enjeux et d'être peut-être meilleur sur la partie management, gestion d'un club parce que tu peut-être tu as vu l'avant, l'après, tu as peut-être une vision qui est un peu plus euh, macro, tu as de l'expérience là-dessus en tant qu'ancien joueur pro. Est-ce que le passage justement au monde professionnel te permet de voir d'avoir une belle overview, de prendre un peu de recul par rapport au notamment au sponsor, au management d'un club, au business.
1: Est-ce que ça t'a aidé je, Enfin, je je sais pas si ça m'a aidé. Ce qui est sûr, c'est que le 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 quotidien du du joueur de rugby a a énormément changé avec des choses des choses positives, notamment sur la la, la qualité de la préparation, la récupération, mmh. l'influence aussi sur le jeu. Où on voit que dans un match il y a il y a 25 ans il y avait à peu près 20 minutes de temps de jeu effectif. Aujourd'hui, il y en a le double. Donc voilà, je pense que tout ça mis bout à bout fait que on a des des matchs de, de peut-être pas de meilleure qualité, mais en tout cas voilà avec, avec davantage d'intensité. Je dirais que c'est c'est positif pour le rugby, un sport qui s'est considérablement développé médiatiquement en termes de notoriété. On est on est désormais le deuxième sport en termes de popularité derrière le sport collectif. Hein, je parle derrière le foot en France. Euh, donc tout tout ça sont des choses très très positives. Après, les, les, les joueurs, eux aussi, ont, ont tiré des, des, des avantages de ça, avec des niveaux de rémunération qui sont aujourd'hui euh, assez élevés, mais ont développé certaines formes de précarité dans leur dans leur situation, puisque malheureusement, la, la, la vie du joueur de rugby dure une, une, autour d'une dizaine d'années, et que derrière, il y a, y a une deuxième vie, qui, celle-là, est beaucoup plus importante, beaucoup plus conséquente, et qu'il faut avoir préparée. Donc, le, le, le dilemme, il est... Euh, Comment concilier une, la, la gestion d'une carrière de, de haut niveau et euh, la gestion ou la préparation d'une seconde vie qui s'annonce elle aussi euh, intense et, euh, et difficile et ça, on le voit, hein, Thomas, il y a pas mal de, d'écoles de commerce qui
0: proposent des diplômes pour les sportifs de haut niveau, qui, qui ont vraiment cette tendance à accompagner les joueurs pour pas qu'ils se retrouvent à la fin, bah, sans diplôme, sans savoir forcément quoi faire. Après le, le monde sportif, bon, oui, effectivement, tout ce qui va être staff, on peut rentrer dedans. Mais d'un point de vue pro, c'est pas forcément facile. Est-ce que toi, Thomas, tu savais déjà ça? Est-ce que tu l'avais dans un coin de ta tête? Tu t'es dit qu'il fallait, garder un pied dans le réel ou en tout cas dans le monde pro où ça a été un moment un peu compliqué, un moment où il a
1: fallu se poser des questions Au moment où j'ai passé mon baccalauréat, où je suis devenu étudiant, le rugby n'était pas pro, donc il n'y avait, avait pas de questions à se poser. On essayait de... de... Ça s'est fait plutôt naturellement. On n'avait pas le choix, il, fa, il fallait conjuguer les deux. Alors évidemment, toujours avec une appétence plus forte pour le, le rugby, hein, puisque j'ai parlé tout à l'heure de passion. La passion, c'est la, la même que celle qu'ils ont aujourd'hui comparé à celle d'il y, y a 25, 30 euh, ou 50 ans. C'est pareil. Donc, euh, instinctivement, le, 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 les jeunes, ils vont très souvent privilégier le rugby parce qu'ils veulent s'amuser. Ils veulent c'est normal, c'est un jeu, c'est extrêmement prenant. Donc, ça a tendance à prendre un peu le pas sur les, les études. Mais aujourd'hui, euh, on se rend compte qu'on a, on a, on a développé un certain nombre de, de structures pour faire de, de, de très bons joueurs de rugby. Je parle des centres de formation, entre autres. Mais il ne faut pas perdre de, de l'esprit que l'enjeu et l'engagement des clubs, il doit aussi être autour de ce double projet et de, de la construction d'un projet de vie, et pas simplement d'un projet sportif. Donc il y a, y a un équilibre à trouver. Pour répondre à la question, euh, ben Moi, je, je, il, fallait, il fallait faire des études puisqu'il fallait bosser. Puis on a, on a vécu cette transition avec le passage au professionnalisme, où on a gagné un peu d'argent, mais pas, pas suffisamment de toute façon pour travailler. Et puis j'ai envie de dire... Est-ce qu'un individu, quel qu'il soit, peut se satisfaire à 35 ans euh, ou à 32 ans d'avoir terminé sa vie et de se dire euh, maintenant qu'il va profiter de son argent je, Bon, certains le font probablement très bien, mais je pense qu'il y, y, euh, y a quand même autre chose à aller chercher. Le sportif oh de haut ouais, niveau, euh, ouais, ouais. Il, a, il, a, il a beaucoup de choses qu'il peut mettre en avant, beaucoup de qualités qu'il peut utiliser au service de l'entreprise, au service des collectifs. Et il faut, il faut valoriser ça, donc c'est pour ça que c'est intéressant aussi que euh, les sportifs soient considérés et qu'on leur donne les, les, les outils pour pouvoir euh, envisager sereinement cette, euh, cette longue et euh, deuxième partie de vie. Merci Thomas. Pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, euh, on rappelle que tu es passé par
0: la fameuse équipe de France euh, avec une première sélection en 98, tu es passé par le Stade français, tu es passé ensuite chez les Anglais de Worcester, ensuite tu as fait le Racing 92. Bon, retour aux amours euh, parisiens, a priori, parce que maintenant tu es DG euh, du club Stade Français. Est-ce que tu peux nous dire euh, pourquoi cette prise de poste euh, Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur Parce que tu es passé en tant que consultant, hein, c'est ça, on dit consultant. Mm -hmm. C'est pas simple d'être éditorialiste, consultant. Euh, forcément, comment tu as jumpé Est-ce que ça t'a amené, par la suite, à accepter plus facilement ce poste où euh, tu as considéré ça comme totalement différent et Tu te dis c'est une nouvelle aventure, ça n'a rien à voir, il faut que j'y aille
1: ben, je n'avais pas fait de, de, de plan de carrière, j'avais pas de ni d'études ni de, de, de compétences particulières pour occuper un poste comme celui-là. Donc ça fait partie de ce que j'appellerais les, les opportunités de la vie. Quand ma carrière s'est arrêtée, euh, j'ai eu l'opportunité de, de, de rentrer dans les médias, comme je l'ai expliqué, ce qui était une transition douce, mmh. quitter le terrain et et ne pas trop s'en éloigner, on va dire que c'est assez rassurant et confortable pour un ancien joueur professionnel qui a fait pour ainsi dire que du rugby pendant de nombreuses années. Et puis voilà, est arrivée cette, cette opportunité de, de, de faire quelque chose au stade français. J'étais très heureux à Canal, très heureux à la, à la radio. J'ai été privilégié pendant de nombreuses années dans, dans deux maisons où le sport compte énormément. Et on a beaucoup, beaucoup de confort pour exercer notre, notre métier notre rôle, mais il me, il me manquait peut-être la, la mise en œuvre et la mise en pratique de tout ce qu'un consultant peut analyser. Tu regardes, tu expliques, mais tu ne fais pas grand-chose à part parler. Et c'est vrai que la carrière fait que, euh, voilà quand on arrive à jouer à un certain niveau, on, on est sollicité. Moi, je me suis exprimé à l'occasion de conventions, dans des séminaires, devant des, des managers, qui gère des entreprises, qui gère des hommes au quotidien. Et je donnais mon avis quoi, sur la manière avec laquelle il fallait le faire, je leur donnais des, des outils, ce qui est assez incroyable finalement, <rire> puisque tu n'as jamais rien fait toi-même de cet ordre-là. Donc ouais. je me suis dit, bah, c'est peut-être bien, euh, au-delà du côté affectif évidemment que j'ai pour ce, pour ce club, c'est peut-être bien d'essayer d'aller voir si tout ce que tu, euh, tout ce que tu donnes comme, euh, comme recommandation, comme information, comme méthode elles fonctionnent réellement. Et donc, il fallait les mettre à l'épreuve. Donc, c'était une formidable opportunité pour moi.
0: Et comment tu as appréhendé ça Parce que ça peut s'apparenter à une nouvelle aventure, un nouveau challenge. On sait qu'en tant qu'ancien joueur pro, Bon, les challenges, c'est pas ça qui va te faire peur. Les challenges, c'était ta vie quotidienne, c'était se mettre des objectifs, essayer de les atteindre, travailler pour. Est-ce que ça, tu l'as perçu comme un nouveau point, un nouvel objectif à atteindre, au même titre que ce que tu as pu faire dans ta carrière sportive Est-ce que tu te dis, tiens, voilà, nouveau challenge, je vais y arriver, je me donne les moyens, je suis habitué, il y a des choses que je sais pas, je vais travailler dessus, il y a des choses que je sais, j'ai certaines certitudes, d'autres, c'est des remises en question. Tu l'as vu comment Est-ce que tu l'as vu avec un œil précis ou tu l'as pris un peu comme c'est venu
1: je l'ai pris comme c'est venu parce que euh, bon, je, comme je l'ai expliqué, je m'étais pas, j'étais pas programmé, j'avais pas anticipé ça. Déjà, c'est une, c'est une marque de confiance très forte qui m'a été faite par le propriétaire du club, euh, Docteur Spitzerwild. Après, oui, le, le, le côté challenge. J'observais aussi beaucoup le, le Stade Français hein, puisqu'on passe pas huit ans dans un dans un club euh, en oubliant en oubliant tous les moments et toutes les joies qu'on a pu avoir. Euh, dans cette aventure, mm. et c'est vrai que j'étais un peu, j'étais un peu navré de, de voir ce club qui avait du mal à retrouver, euh, à retrouver un peu la lumière, qui s'engageait dans un chemin, en tout cas au, au travers duquel moi je ne me, je ne me reconnaissais pas.
0: Bah en comparaison avec les années que tu as passées là-bas et l'historique oui. euh, du, du club qui est quand même assez fou.
1: On compare, on compare toujours par rapport à ce qu'on a vécu et, les, bah oui. et, et une vision qu'on essaye de se construire, de, de, de là où on veut amener le club. Donc il y avait tout ça. Après le questionnement, il a été autour de. Euh, de la capacité ou non que je pouvais avoir pour remplir une mission qui était quand même avec un périmètre très élargi direction générale euh, je dirais que la, la chance du dirigeant c'est de pouvoir s'entourer c'est un peu comme un entraîneur sauf que bon j'avais jamais entraîné euh, et j'avais jamais été directeur général non plus donc il faut il faut construire ton équipe et il faut il faut prendre des gens des gens compétents et certainement meilleurs que toi pour t'accompagner c'est comme ça qu'on réussit donc, c'est ce que, ce que j'ai essayé de faire. Après, j'amène mon énergie, ma connaissance du club, mmh. une connaissance relative aussi, je pense, du, du rugby. Et, mais j'ai surtout des gens très compétents autour de moi qui m'aident à, à, à mener la barque.
0: Mmh, comme tu dis, hein, à l'instar d'un coach qui s'entoure de bons conseillers, de conseillers mêlés, conseillers trois quarts, conseillers techniques. C'est quoi la vision que tu as pour le club aujourd'hui Tu es arrivé en tant que manager, en tant que directeur général, donc tu as quand même tu as un cap à amener. A priori, il y a trois piliers forts, éduquer, rassembler, innover. Est-ce que tu peux nous parler un peu du projet du club sur les
1: années qui arrivent Oui, absolument, je peux, parce que c'est euh, notre, euh, notre fil d'Ariane pour les quatre, cinq prochaines saisons. Éduquer, parce que bon, j'ai fait une petite, euh, une petite parallèle avec ça tout à l'heure, je pense qu'aujourd'hui, le, le rugby a besoin de rééquilibrer l'aspect éducatif et le projet de vie des jeunes rugbymen qui deviendront demain des professionnels avec un projet plus structuré, plus équilibré entre le temps passé à la salle de musculation sur le terrain et celui passé sur les bancs de, de l'école euh, des grandes écoles ou de, ou de l'université oui. euh, donc ça c'est le projet éducation euh, on a la chance d'être à Paris dans un, dans un écosystème où on a énormément de, de possibilités de faire des choses, d'accompagner il y a les écoles, il y a le savoir-faire il y a tout, et il y a les infrastructures pour, pour permettre aux jeunes de se déplacer et donc on peut le faire facilement et je pense que en s'engageant dans ce projet, non seulement on va refaire du rugby un sport à part avec euh, cette capacité de, de faire des hommes et pas simplement des joueurs et des femmes puisque les, les, les filles aussi euh, aujourd'hui ont magnifiquement développé leurs pratiques et sont partie prenante de manière très forte de notre projet. Mais bon, voilà, il faut il faut passer par un moment de contrainte parce que c'est vrai que bah, les 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 jeunes aujourd'hui et je peux très bien le comprendre. Si j'étais à leur place, je serais certainement dans la même dans la même réflexion. Sont avant tout polarisés par euh, par l'obtention d'un contrat. Sauf que malheureusement, c'est beaucoup de sacrifices. Et c'est peu d'élus. Donc, il faut qu'on essaye de, de ménager, euh, pour ceux qui seront élus, et surtout pour ceux qui ne le seront pas, à un moment ou à un autre, une deuxième porte qui s'ouvrira sur une vie professionnelle et sur une réinsertion.
0: Et J'ai l'impression qu'il y a un aspect un peu bi, euh, un travail avec deux, deux parties, notamment la partie, comme tu l'as dit, jeune et université. Je pense que vous faites un gros boulot avec les facs et les écoles. Moi, j'étais à Dauphine, du coup, mmh. euh, j'avais quelques amis de la section rugby de Dauphine qui étaient... Des jeunes du stade français ou du racing et qu avaient un contrat
1: spécifique. Ouais. Le rugby a fait ça pendant des années. Le rugby, pendant des centaines d'années, a, a fait euh, euh, des ingénieurs, euh, des avocats, des médecins. Euh, il y a un certain nombre de joueurs. Serge Chimon, qui est vice-président de la fédération et médecin, il a été, il a été joueur international. Thierry Dusautoir, euh, David Scrella, Yannick Josion, euh, Thomas Castagnet sont euh, son ingénieurs. Ils sont diplômés des grandes écoles. Et je dirais que est pas, on n'est pas là simplement pour faire le, la promotion de ceux qui ont réussi de grands diplômes, on est simplement là pour dire que c'est possible et qu'il n'y a, a pas de diplômes qui sont plus valorisants que d'autres, il y a simplement un double projet mmh. et euh, une ouverture, une accession sur la, sur la vie qui permet aux, aux jeunes à partir du moment où ils font du rugby et autre chose d'être des meilleurs joueurs de rugby tout simplement. C'est ça qui est important. Et le rugby a porté ça et a incarné ça pendant des dizaines et des dizaines d'années. Et je pense qu'on s'en est un peu éloigné. Donc, euh, mon premier euh, pilier pour le projet, c'est celui d'éduquer. Le second, c'est celui de rassembler, puisqu'on est un club extrêmement populaire, avec une image très, très forte qui s'est construite durant les années 2000, avec des gens qui ont le stade français chevillé au corps. Voilà, mais il faut les faire revenir au stade. Alors, ça passe par des résultats. Ça passe par aussi pardon, par une offre. Une expérience autour des matchs dont euh, certains, hein, certains Max Gozini avaient le secret. Et voilà, les, les, les gens ont envie de retrouver ça. Donc il faut qu'on soit capable de ne pas de refaire exactement la même chose. Sinon ce serait trop simple, pas dupliquer ça. Mais le faire évoluer aussi et faire que le stade Jean devienne, euh, ou redevienne un, un lieu où on vient passer un moment familialement et pas simplement seul parce qu'on aime le rugby. Et enfin, le dernier pilier, c'est l'innovation. Je crois là aussi, hein, le, le Stade Français est l'archétype du club innovant, euh, différent, euh, parfois irrévérencieux euh, ou subversif. Voilà. Et quand je dis être subversif, c'est pas, c'est pas faire euh, un nouveau calendrier encore plus trash, par exemple, que les précédents, ou, ou changer encore la couleur des maillots. Ça, ça c'est des choses qui nous collent à la peau. On va, on va essayer de continuer là-dedans. Mais être innovant, par exemple, ça peut être s'engager dans des projets RSE, euh, c'est d'actualité aujourd'hui pour toutes les entreprises. On est une entreprise comme une autre et voilà ce, le projet que je viens de vous présenter brièvement est, est labellisé aujourd'hui par l'AFNOR. et on est engagé dans un processus de transformation de l'ensemble du club pour coller aux exigences RSE, pour éduquer nos enfants, euh, nos jeunes, pour avoir une je dirais une, une incidence et une influence puisque c'est l'un des euh, c'est l'une des opportunités, l'une des chances qu'a le sport, c'est de pouvoir influencer les gens, de pouvoir faire passer des messages plus plus simplement, voilà, il y a la RSE, il y a le sport santé, il y a plein de choses sur lesquelles le, le, le Stade français s'est engagé aujourd'hui et qui en fera demain un club innovant et, et à la page par rapport à toutes les exigences sociétales ou environnementales qu'on a.
0: Oui, c'était l'idée que je voulais évoquer sur l'aspect la, bah, relation avec les jeunes et formation, relation avec le public et dernier point, relation aussi avec les entreprises et comment on transmet... Les valeurs du sport de l'entreprise, comment on accompagne des projets, comment on leur donne du sens. Et c'est vrai que vous avez pas mal de choses. Hein. Je crois que vous avez un espace d'aider aussi au, au stade, au start-up, ou une sorte d'incubateur, ou un espace pour les pros, c'est ça
1: Oui, absolument. Il, y a, il y a, Dans les coursifs du stade Jambouin, il, il y a un certain nombre d'espaces, dont euh, un incubateur pour les, pour les start-up. Alors, tous ces espaces sont mis à la disposition d'entreprises ou d'écoles qui ont un lien avec le sport donc voilà, donc les startups qui sont là travaillent sur des sujets qui tournent autour des problématiques sportives. Ça peut être par exemple euh, l'évolution des terrains, avec euh, une entreprise qui fait des terrains synthétiques ou qui fait des terrains hybrides. Euh, voilà, il y a tout un tas de sujets, les problèmes de billetterie, de captation de nouveaux publics. Voilà, il y a des, il y a des gens brillants qui travaillent là-dedans et qui sont à Jambouin. Puis il y a aussi des écoles, il y a aussi un centre de santé, l'IMSS avec lequel on a un partenariat, puisque la santé c'est important et, et qui de mieux que les sportifs pour en parler. Voilà toutes ces choses qui font que euh, on essaye de on essaye d'évoluer euh, avec les les changements que nous impose euh, le monde dans lequel on vit et d'être à la page et de rester euh, de rester un peu avant-gardiste. Ben on espère que ces projets vont réussir
0: et vont vont aboutir et justement ce mot clé de réussir de réussite il est jamais simple à définir. Euh, J'aimerais bien que tu reviennes rapidement pour nous sur ce concept là de réussite. Est-ce que toi avec ta vision d'ancien joueur pro, maintenant de, de directeur général. Je pense que le mot de réussite a un peu changé. Tu le vois peut-être d'un autre oeil. Est-ce que tu peux nous dire, toi, je sais que c'est pas simple, mais qu'est-ce que c'est que réussir Est-ce que tu as le sentiment d'avoir réussi C'est tout le problème de ce podcast Charbon. On travaille sur ce mot-clé. Est-ce que tu peux nous expliquer ça
1: ben, je, je, je peux dire que j'ai réussi euh, ma première partie de ma vie, celle de joueur, même si j'aurais certainement pu faire beaucoup mieux. Bon, j'ai eu la chance de gagner, de gagner le championnat de France. J'ai eu la chance de jouer pour l'équipe de France. On peut estimer que c'est est une réussite. Ensuite, j'ai eu une deuxième partie de vie où je suis resté quand même à proximité du terrain avec Canal+. Où, où Là aussi, je me suis énormément épanoui. J'ai appris, euh, appris un métier. J'ai appris à, à m'exprimer devant une caméra, à faire passer des messages. C'est très valorisant. Et euh, ça permet aussi d'entretenir une notoriété qu'on avait comme joueur. C'est très utile à la fois pour l'ego... <rire> Parce que le, le sportif, quand il arrête sa carrière, il a tendance à disparaître. Hein. Il faut, faut se dire les choses sincèrement. Ah bah C'est dur hein, d'être tous les week-ends à la télé et puis après on arrête. C'est vrai que c'est toujours dur. Hein. Oui, bon après ça dépend si c'est si c'est le but ultime recherché, c'est de passer à la télévision et de conserver son une image et d'être un personnage public. C'est pas ce après quoi je courais nécessairement, mais je suis obligé de reconnaître. C'est pas désagréable, hein, comme on dit... Les autographes, c'est c'est plus gênant quand on vous les demande plus que quand on vous les demande. Hein. Ouais. Mais voilà, il y avait cette il y avait cette cette volonté aussi de partir dans ce projet ici et euh, et j'en suis euh, j'en suis ravi. Alors sur, voilà, donc sur ces deux premiers moments, hein, la carrière du joueur, la carrière du, du, du consultant, oui, je me suis je me suis épanoui et et je pense avoir accompli un certain nombre de choses. Euh, sur ce qui se passe à l'heure actuelle au Stade Français, j'ai envie de vous dire que je suis je suis dedans quoi, je suis dans ma course, je suis dans mon euh, dans mon challenge, dans mon étape. Et on verra jusqu'où jusqu elle me mène. Et elle nous mène, parce que je ne je, je dois pas parler à la première personne. J'ai la chance d'avoir d'avoir une équipe, mais aussi la, la pression d'engager des gens derrière moi et avec moi. Donc c'est d'autant plus euh, exaltant. Et aussi, euh, en termes de responsabilité, c'est beaucoup plus puissant. Donc euh, je ferai tout pour réussir. D'abord parce que j'adore ce club, parce qu'il mérite de réussir. Et puis parce que je pense que les moyens dont on dispose aujourd'hui, avec le, le, le soutien de notre propriétaire, le, le de Dr Wild doivent nous permettre de réussir et de construire un modèle qui soit profitable à tout le monde. Merci Thomas, c'est des paroles qui font sens pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Tu
0: connais le nom du podcast, c'est Charbon. Du coup, je vais te poser la fameuse question qui revient à chaque invité. Pour toi, c'est quoi la définition de charbonner Qu'est-ce que ça veut dire aller charbonner, aller au charbon je pense que tu l'as fait toute ta carrière de joueur pro, se lever tôt, aller à que la salle, faire les techniques. Mais il fallait aussi aller au charbon pour bosser tes sujets canal, bosser tes sujets radio. Et là, tu es passé DG stade français. C'est quoi aller charbonner pour toi
1: ben, Je dirais qu'aller charbonner, si je fais un, un, un parallèle avec le rugby, c'est s'entraîner. Quand tu veux être bon le week-end, tu t'entraînes la semaine. Plus tu t'entraînes dur, plus tu as de chances d'être bon le week-end. Donc, charbonner, c'est c'est pas compter ses heures, c'est euh, réfléchir, c'est... Euh, c'est s'engager, c'est s'adapter et c'est pas lâcher, tout simplement. Parce que quand tu gères une équipe, quand t'es joueur professionnel, il y a, y a un certain nombre de choses que tu ne vois pas. Parce que t'es focalisé sur ton sur ton quotidien. Moi, j'arrive ici le matin, il y a, y a un certain nombre de choses dont j'ai connaissance et qu'il faut que je règle. Et il y a toutes celles dont je n'ai pas connaissance et qui arrivent comme ça sur la table le matin. Donc je dirais que t'as entre 5 et 10 problèmes que tu dois déjà gérer depuis un certain temps. Et il y en a encore 5 ou 10 nouveaux qui arrivent le jour où tu, où tu débarques dans le bureau. Donc euh, ça, c'est charbonner, Ça veut dire prendre les choses à bras-le-corps, pas le faire n'importe comment, mais prendre les choses à bras-le-corps et essayer de, de transformer, de répondre. Parce qu'il euh, y, y a une donnée qui est fondamentale pour moi, c'est celle des gens avec lesquels je travaille. On est tous dans la même équipe. Moi, je n'ai pas de lien euh, hiérarchique. En tout cas, j'estime que ça ne doit pas être comme ça. Euh, mon bureau il est ouvert, mais les, les problèmes de mes équipes, que ce soit le sportif ou l'administratif, c'est mes problèmes. Donc il faut que j'essaye de les, de les résoudre avec eux. Je sais très bien qu'on ne pourra pas tout résoudre, mais voilà dès l'instant où on est deux et on essaie de réfléchir pour trouver des solutions, on a, on a déjà fait une partie du chemin.
0: Ouais, oh, et puis tu es à l'aise avec le fait de bosser en équipe. Ça fait quand même sens avec tout ce que tu as déjà vécu avant. Euh, pas, je sais pas nouveau.
1: Je serais très prétentieux si j'estimais tout savoir et, mmh. et être extrêmement directif dans mon management. Hein. J'aurais probablement d'ailleurs beaucoup de chances de me tromper en faisant ça. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. J'ai des, des gens que j'estime très compétents euh, à mes côtés. Donc, je m'appuie beaucoup sur eux. Et j'ai aussi des, des, des gens compétents euh, au niveau des, de, de toutes les strates du club. Mmh. Et donc, voilà, il faut, il faut faire confiance. On a un chemin, on a une vision, on sait où on veut aller. Euh, voilà après c'est je, je crois beaucoup à la à la dimension humaine et ce qu'on appelle les RH hein, en entreprise donc voilà c'est c'est du temps passé euh, le directeur ou euh, ou le manager il, il doit il doit être avant tout à l'écoute de ses salariés quoi il y a un minimum ou un maximum de considération ça dépend comment on se place à leur accorder il faut les estimer et c'est pas un, je dirais euh, impossible de concilier ça avec une exigence bien au contraire
0: ouais Quand tout à fait
1: quand on a un peu d'écoute et un peu d'attention pour les gens, c'est peut-être plus facile de les embarquer et le, de leur demander de faire des, des sacrifices parce que sans revenir sur la période qu'on vient de traverser, euh, ça a été dur pour beaucoup de monde.
0: Mmh. Non, non c'est clair, mais je, je trouve ça hyper intéressant le, et plutôt euh, éloquent, hein, ce parallèle qu'on fait aujourd'hui entre le sport et le monde de l'entreprise. Il n'est pas nouveau ce parallèle, il est assez clair, mais il est intéressant avec tes mots, il est intéressant avec ta vision. Le rugby, c'est aussi des victoires, on le sait, mais c'est aussi des défaites, un peu comme dans l'entreprise, quand on perd des budgets, quand on n'arrive pas à aller là où on veut. Tu dis souvent dans tes prises de parole, notamment dans certains médias, que, évidemment, le plus dur, c'est de se relever. Il faut assumer les choix qu'on fait. Il y a des choses qui sont liées aux défaites. Et ce podcast-là, il est fait pour les entrepreneurs, pour ceux qui montent des projets, pour ceux qui créent des choses. Et du coup, dans la vie d'un entrepreneur, il y a aussi beaucoup de défaites. Il y a aussi beaucoup de fois où on n'arrive pas... C'est -ce que... bien la défaite. Ben, c'est justement ma question. Quel rapport t'entretiens avec la défaite, toi en tant qu'ancien sportif et maintenant à la tête d'une un, entreprise
1: Je ne vais pas te dire que je préfère la défaite à la victoire, bien naturellement. Mais le problème de la victoire, alors évidemment, elle, elle est nécessaire parce que c'est un, un passage pour acquérir d'abord de la confiance et pour valider un certain nombre de choses que tu mets en place au quotidien. Donc à ce titre-là, elle n'est pas, pas à remettre en question. Euh, néanmoins, elle est piégeuse parce que tu peux partir du principe, et là, c'est toute la subtilité du, du, du management, et notamment de celui de l'entraîneur, des entraîneurs, c'est qu'elle peut t'installer dans une forme de confort et ne pas entretenir la, la dimension de travail, la dimension de remise en question. Euh, voilà, il faut toujours un peu, un peu douter, quoi. Alors avoir les, les bons doutes. Ce à quoi la défaite te ramène invariablement. quoi. Quand tu paumes, c'est que tu t'es trompé ou c'est qu'il y a des choses que tu as mal faites ou des secteurs que tu as négligés. Donc, donc, inévitablement, le lundi, tu te remets au travail et c'est beaucoup plus facile de focaliser les gens sur ce qui n'a pas marché. Et comment tu te confrontes, toi,
0: avec ta propre personne, en fait Parce qu'au même titre qu'un entrepreneur... Un sportif professionnel, bel adversaire, c'est lui-même, c'est soi-même. C'est il faut bosser plus, faut travailler plus, faut être un peu plus exigeant, faut rester ouvert. L'entrepreneur, c'est un peu pareil. Il doit rencontrer les bonnes personnes, il doit rencontrer les gens avec qui il fait bon échanger, mais en même temps, il doit se focus sur son projet, ouais. développer ses compétences, savoir lesquelles il n'a pas.
1: On va dire que au poste que, que j'occupe, tu peux gagner d'un côté et pas gagner de l'autre. Bon, on a une vitrine nous qui est la partie euh, qui est la partie professionnelle, hein, évidemment, le, le, les résultats de l'équipe professionnelle du Stade Français. Transpire sur toutes les strates du club, que ce soit l'administratif, pour, pour diverses raisons, mais aussi euh, le commercial, euh, le marketing. Euh, tout ça dépend beaucoup des résultats des pros. Euh, néanmoins, c'est pas parce que euh, les pros vont, vont, vont gagner qu'on va nécessairement réussir à, à signer des nouveaux partenaires. Ça va, ça va y contribuer beaucoup. Donc, voilà, on peut, on peut avoir des, des satisfactions et des victoires et des échecs des deux côtés. L'idée, c'est d'essayer d'avoir euh, une progression. Donc, c'est ce qui s'est passé. L'an dernier, on a fait 14e. Cette année, on fait sixième. Alors là, voilà, certains diront que sixième, c'est un peu surcoté pour nous. D'autres penseront qu'on aurait pu faire mieux que, que sixième. Bon, en tout cas, voilà, on, on est là. Et ce qui est important, c'est que les joueurs savent qu'ils sont capables de faire ça puisqu'ils puisqu l'ont réalisé cette année. Donc, comment est-ce qu'on va faire l'année prochaine pour arriver à, à avoir plus de constance dans nos résultats Puisque s'il si y a un point sur lequel on peut s'accorder, c'est que notre saison, elle n'a pas été très linéaire en termes de résultats. Voilà et pour avoir un peu plus de confort et pas attendre la dernière journée pour essayer d'être dans les six et peut-être voilà essayer de faire euh, de faire cinquième de faire quatrième voilà de, de faire mieux chaque année et c'est la même chose pour tous les gens qui travaillent hors du secteur sportif euh, quand je dis secteur sportif je dois parler aussi de la formation puisque la formation on doit la structurer davantage on doit avoir plus de joueurs formés et passer par le par les les, les différentes équipes de l'association et du centre de formation qui viennent alimenter le secteur professionnel. On doit avoir des jeunes qui réussissent dans leurs projets scolaires et dans leurs projets universitaires. C'est très important. Et on doit avoir, au niveau des équipes en interne qui travaillent à mes côtés, un sponsoring qui se développe, des pertes qui se réduisent, un stade qui est davantage rempli, des événements, puisqu'on a la possibilité d'organiser dans le stade Jambouin, d'autres événements que simplement des matchs de rugby, et voilà, ça fait beaucoup de choses. C'est très riche, évidemment on n'arrivera pas à cocher simultanément toutes les cases, mais peut-être qu'en en, co en, en cochant alternativement une puis l'autre, on va on va arriver, j'en suis sûr, à obtenir d'abord un certain nombre de satisfactions et ensuite à pouvoir mesurer la progression qu'on aura eue sur 2, 3 et 4 ans.
0: Merci Thomas, ça fait sens hein, ce que tu nous racontes là. On arrive mieux à comprendre hein, la strat, la, la vision que tu as et la relation que tu as avec ces sujets-là de gestion d'entreprise et en même temps de, de gestion de soi-même et de ses équipes. Dernière question avant d'arriver à la fin de cet épisode. Être un manager, c'est faire des choix. Être un ancien joueur pro et un joueur pro, c'est aussi des choix. Est-ce que je fais le bon geste Est-ce que je me positionne au bon moment Est-ce que euh, je fais mon 3 contre euh, 2 ou pas Est-ce est que je garde le ballon bon, C'est des choix. Est-ce que tu peux nous dire quel est le... le la décision la plus difficile que tu que tu as dû prendre pendant ta carrière.
1: Sincèrement, je serais pas capable de de, de répondre à cette question. Il, il y a eu une décision très lourde qui a été de d'arrêter de, ma carrière, mais j'ai envie de dire que c'est pas moi qui l'ai prise, puisqu'on l'a prise pour moi euh, avec un, un un avis médical qui a qui était sans appel, hein, donc il fallait arrêter. Après, sincèrement, là, la, la décision la plus dure, je 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 sais pas. Je, de, depuis quelques mois, là, j'ai dû prendre des décisions euh, difficiles. Je pense que le plus le plus compliqué c'est de c'est de mettre un terme à une collaboration quelle qu'elle soit. Quand j'ai quitté le Stade Français pour partir en Angleterre, c'était c'était extrêmement extrêmement difficile pour moi. À la fin, ça s'est avéré ça s'est avéré profitable. Et récemment, oui, il y, a, il y a des gens avec lesquels on a travaillé, que ce soit des joueurs ou des administratifs qu'on a enfin, avec lesquels on a malheureusement dû interrompre notre collaboration. C'est jamais simple parce que c'est vrai que dans le management, il y a, en tout cas dans mon management, il y a une part d'affect qui est pas omniprésente mais qui est quand même importante. Voilà, devoir devoir laisser des gens au chemin ou devoir arrêter, c'est c'est pas c'est pas simple. Mais c'est c'est aussi la le poste qui veut ça, la la, la gestion d'une entreprise qui est comme ça. Ah bah ça va avec hein. C'est tu quand tu prends l'un tu prends l'autre c'est sûr. Ouais ouais bien sûr. Il faut il faut, il faut accepter ça le responsable il est seul il est seul les mmh. décisions in fine, c'est lui qui c'est lui qui doit les prendre et c'est lui qui doit les assumer donc je, 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 je le fais mais je dirais que quand quand on voit qu'après les choses se passent se passent bien pour les pour les deux parties ça passe plus facilement
0: Merci Thomas. Pour le mot de la fin, est-ce que tu as un conseil ou un mot pour ceux qui nous écoutent et qui ont envie de lancer un projet Un projet sportif, un projet d'entreprise, un projet RSE, euh, les trois en même temps. Est-ce que tu as un mot pour leur donner envie ou un tips qu'ils devraient suivre
1: ouais, non, Sincèrement, j'ai pas de conseils à, à donner. Hein. J'estime je, que j'ai pas encore assez de ni d'expérience, ni, ni accompli encore assez, assez de choses au poste auquel je suis pour me permettre de donner des conseils aux autres. Ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir, et, et vous en êtes un parfait exemple, des canaux de diffusion, une accessibilité aux gens et au, et au monde en général, qui est assez incroyable par les réseaux sociaux, par Internet, et que donc les, 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 les gens qui, il y a 30 ans, avaient, avaient des idées formidables, ils ne pouvaient pas tellement les partager. Aujourd'hui, on peut le faire. Alors ça coûte, ça coûte du temps d'abord, ça coûte parfois un peu d'argent parce qu'il faut, il faut s'équiper et puis il faut, euh, il faut s'entourer. Mais je, je pense que c'est euh, et d'ailleurs on le voit, il y a des gens qui réussissent, qui sont partis de, d'arriver de, de, de tout le temps à la tête d'entreprise, etc. Et des gens qui arrivent. Mais, mais là il y a des, notamment dans le, dans, dans les médias, dans, dans la création de contenu, des gens qui arrivent à attirer euh, beaucoup de, d'attention au travers de ce qu'ils créent parce qu'ils font des choses différentes. Et une problématique qu'on a dans les clubs, c'est celle-ci. C'est la captation des nouveaux publics. On a des gens qui viennent voir nos matchs. On a des gens qui sont euh, les inconditionnels du rugby. Mais on observe que cette, cette tranche de, de, de population, d'abord, elle a tendance à vieillir. Et ensuite, on a du mal à la renouveler. Et je dirais que les jeunes, ceux qui ont entre 15 et 30 ans aujourd'hui, pas que les, les autres soient vieux, mais les plus jeunes, on va dire, ouais. consomment peut-être pas les choses de la même manière que moi, j'ai pu les consommer et encore moins mes parents ou mes grands-parents. Nouveaux usages, nouvelles pratiques Absolument, absolument. Ou un moyen de se mettre
0: en relation bah, Effectivement, si on se parle aujourd'hui, c'est aussi... Euh, bon, j'ai fait un passage éclair chez Canal, donc peut-être que ça a aidé, je sais pas, je pense pas. Mais en tout cas, c'est la capacité de se mettre en connexion et d'avoir euh, des
1: liens. Il faut être disruptif, il faut, il faut oser et il faut avoir un peu de chance. Hein. Ça, c'est qu'on soit sportif ou qu'on se lance dans la vie active, à un moment... Euh, voilà, Il y a, il y a 80% des choses qu'on va maîtriser ou essayer de maîtriser et il y a toujours 15-20% qu'on ne maîtrise pas, qui sont des rencontres, une opportunité qui va se présenter et qu'on va réussir à saisir euh, ou pas. Ok, bah Merci Thomas, c'était
0: hyper complet, très intéressant. Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions déjà.
1: Merci à vous, merci beaucoup, c'était sympa.
0: On arrive à la fin de cet épisode. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Thomas encore une fois d'avoir été avec nous. On se retrouve très rapidement pour un prochain épisode. À très bientôt.